0: Klassik. Dieses Jahr 1619 ist das eine verifizierbare Zahl. Es gibt auch Aussagen, das Orchester sei sogar noch älter.
1: Also es ist die erste Quelle, die, die wir haben, die vorliegt, die so alt ist, 400 Jahre. Wir haben uns dann natürlich um den Titel so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kriegt man das in den Titel eingepackt, dass das Orchester älter ist als 400 Jahre, weil das ist es ja nachweislich. Aber irgendwie wir haben nur diese Zahl, das heißt wir feiern, dass es bestimmt 400 Jahre alt ist und mehr.
0: Wie wird sich das Jubiläum in den Spielzeiten dieses Jahres niederschlagen? Wie gehen Sie darauf ein?
1: Also das ist ja tatsächlich interessant, zum Beispiel beim Theater, beim 100-jährigen Jubiläum hat man ein Eröffnungsdatum und da kann man sagen, okay, das ist unser Datum, das ist der Geburtstag. Und dadurch, dass wir ja da kein Gründungsdatum haben, sondern dass wir wissen, es ist ja länger, viel älter als 400 Jahre, haben wir uns entschieden, wir nehmen einfach das Kalenderjahr. Wir fangen äh, nicht ganz am 1. Januar an, aber wir feiern 2019, feiern wir einfach, dass das Orchester mindestens 400 Jahre alt ist.
0: Eine große Hochzeit erlebte das Orchester im 19. Jahrhundert, nahm sogar eine Schlüsselposition ein, was die Wagner- und listpflege angeht. Spielt das heute noch eine Rolle bei den Programmen?
1: Also ich glaube, das ist ähm, in dem Sinne ist das im kollektiven Bewusstsein hier ist das ganz, ganz, ganz tief verankert. Und es, ähm, auch das Selbstwertgefühl quasi das kulturelle der Stadt äh, definiert sich über das Schloss, über die äh, fürstliche ähm, Dynastie, die da über Jahrhunderte äh, gelebt hat und eben kulturell äh, aus kultureller Sicht über dieses Orchester. Und ich glaube, diese Glanzzeit, von deren lebt man heute, wenn es darum geht, wollen wir das Orchester abschaffen oder wollen wir es nicht abschaffen, dann ist das einfach so ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Natürlich die Dauer und eben diese Glanzzeiten. Und ich jetzt als Intendant und natürlich mit, dem, mit den Orchestermusikern, mit dem GMD, mit der ganzen Mannschaft, wir sind natürlich bestrebt, dass man nicht nur zurückblickt und sich auf die Schulter klopft, aufs Wams von vor 150 Jahren, sondern wirklich versucht, auch da anzuknüpfen. In der Tradition der Moderne, weil damals, das waren ja die Modernen, das waren die wilden Jungen, die man hier gespielt hat, aber auch natürlich in, der, in dieser Großartigkeit, dass man sagt, wir versuchen den Namen wirklich wieder groß zu machen. Neben all den Wahnsinnsorchestern, die man natürlich hat, von den Berliner Philharmonikern bis zu den New York Phil äh, und wo man hinguckt, sind die sind natürlich andere große Namen die, die im Moment die Players sind.
0: Aber nicht alle können auf eine 400-jährige Geschichte zurückblicken. Die Tradition ist eine große, auch das Orchester war wie viele andere im 19. Jahrhundert, ein Uraufführungsorchester, hat so einiges aus der Taufe gehoben. Diese Tradition reicht bis heute. Auch heute ist das neue Teil der Philosophie, oder?
1: Ja, also wir haben den Kompositionswettbewerb, ähm, den wir ausrichten in Sondershausen. Wir haben einen Composer in Residence, äh, der natürlich nicht nur das Orchester betrifft, sondern auch das Theater. Also das ist schon etwas, was uns äh, bewegt, ähm, wo wir wir versuchen, das heutige auch zu leben. Aber es ist auch ganz klar, dass wir äh, einen ausgewogenen Spielplan brauchen, dass man die Leute nicht erschreckt äh, mit nur Modernem, sondern dass man irgendwie da die Balance findet. Und natürlich eben auch gerade Wagner und äh, Liszt vor allem, dass man die pflegt, ähm, auch in der Tradition.
0: Und auch der Name Max Bruch spielt eine wichtige Rolle. Das Orchester trug sogar mal zeitweilig seinen Namen und er war Kapellmeister hier.
1: Genau, also das, das, ist, ja schon mal, das ist ja schon mal was. Also das ist wie andere Komponisten für andere Städte und andere Orchester, da glänzt man, will man damit glänzen. Und ja, da gibt es auch eine Max-Bruch-Gesellschaft, die in Sonnershausen ansässig ist, die auch von von dem Orchestern im GmD und dem Förderverein da betrieben und äh, gefördert wird. Das ist schon eine, ein, eine große Nummer.
0: Der Name Low Orchester, woher kommt der eigentlich?
1: Der also da geht um eine Ortsbezeichnung und dass der Lohplatz, beziehungsweise dann auch später darum die Lohkonzerte, die es ähm, schon im 19. Jahrhundert gab, die haben mit diesem Platz da unten zu tun, unten am Schloss, wo auch jetzt die damals die Lohhalle stand und jetzt das Haus der Kunst, wo die Konzerte heute stattfinden, äh, heutzutage die Sinfoniekonzerte. Ähm, und da das, äh, ging äh, die Gerber, die haben da, glaube ich, irgendwie so Bäume gehabt, Darum hieß es das Lohwäldchen und der Lohplatz, Loh, Loh-Orchester und zum Schluss äh, er fügt sich so alles zusammen.
0: Das Haus der Kunst hatten Sie erwähnt, das ist ein Spielort des Orchesters, aber man tritt an mehreren Orten auf und ist in unterschiedlicher Stärke dann vorhanden?
1: Ja, das Lohorchester orchester spielt drei Apo-Reihen: Das eine sind die Sinfoniekonzerte, das ist natürlich die. Der Rolls-Royce, dieser drei Konzertreihen, das spielen wir im Haus der Kunst, weil die Bühnengröße da, die äh, akustischen Gegebenheiten, die, die sind da ideal für die Symphoniekonzerte äh, Die zweitgrößte Reihe, das sind die lo konzerte Die spielen wir dann nicht im Loh, wo, wo das Lorchester orchester und der lobplatz eigentlich war, sondern die spielen wir im Achteckhaus im Schloss. Ein glanzvoller Saal, ein, ein Ort, der einfach magisch ist. Und da spielen wir von fast ganz großen Besetzungen bis zu g- größeren Barocksachen oder so, kann man da irgendwie sehr, sehr gut spielen. Und dann haben wir die Schlosskonzerte, da sind wir im blauen Saal, das ist immer eigentlich ein Schlosskomplex äh, drin, ein wunder-, wunderschöner, äh, ausgestalteter Saal. Und da spielen wir von moderne, also von Barock bis moderne, so in kleineren Formationen, also eher Kammer, Orchester. Formation.
0: Und nun hören wir das Orchester auch endlich an dieser Stelle mit Musik von seinem einstigen Kapellmeister Max Broch. Das Low orchester mit dem Scherzo aus Max Bruchs Sinfonie Nummer 3. Max Bruch war einst Kapellmeister des Orchesters. Wir sind im mdr klassik mit Daniel Kleiner, dem Intendanten des Theaters Nordhausen, unter dessen Dach auch das Low orchester zu Hause ist. Herr Kleiner, das Orchester hat als Konzertorchester ganz gut zu tun. Dazu kommt... Die Arbeit im Musiktheater, also Konzerte in Sondershausen, Musiktheater in Nordhausen. Da gibt es eine rege Reisetätigkeit, auch wenn die Entfernung nur knapp 30 Kilometer beträgt.
1: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel die New York Philharmonics äh, anguckt oder Tokyo Symphony Orchestra oder welches auch NHK, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Musiker einen weniger langen und weiten Weg haben zur Arbeit. Also von dem her, wir kennen es nicht anders, wir leben damit, das sind ja Distanzen heutzutage, die das ist ein Klacks. Also von dem reden wir schon gar nicht mehr. Also weder von der Fusion, die relevant ist heute noch, das ist alles Vergangenheit, noch eben von unüberbrückbaren Distanzen. Also das ist alles Normalität, Alltag, gelebte Freude.
0: Dennoch wird sowohl Konzertant in Sondershausen als auch in Nordhausen am Musiktheater ein sehr vielfältiges und buntes Programm geboten, beides muss einstudiert werden. Das heißt, das Orchester muss sehr flexibel sein.
1: Also, ich bin ja da ein Jünger von Leonard Bernstein, äh, bei dem ich auch irgendwie, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Und der hat mal von seinen New York Philharmonics gesagt, es gibt viele Orchester, die klingen nach, äh, zum Beispiel nach Dresden, will nach Dresden klingen, Leipzig nach Leipzig, keine Ahnung. Äh, Und mein Orchester soll nach dem Komponisten klingen, den wir aufführen. Es soll nach Mozart klingen und nicht nach New York Philharmonics. Es soll nach Brahms klingen oder nach Mahler. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die Vielseitigkeit äh, des Orchesters dieses Orchester auch, aus- auch auszeichnet, dass sie ganz authentisch Musical spielen können. Und wenn dann eben eine Brahms-Symphonie auf dem Tapet, also auf dem Programm steht, dann, dann gehen sie ganz in dieser Aufgabe auf. Und die Flexibilität äh, macht, dass die, auch die Spielfreude im Moment, die Improvisationslust am Abend dann überhaupt erst vorhanden ist. Und das unterscheidet ja zum Beispiel ein. Gestandenes Konzertorchester, die haben diese Flexibilität per se nicht und das zeichnet, finde ich, im überhöhten Maße auch das lorchester orchester aus.
0: Herr Kleiner, Sie sind jetzt seit knapp drei Jahren in Nordhausen. Ihr Generalmusikdirektor Michael Helmrath ist etwa genauso lange da. Wie haben Sie diese Zeit des Überganges erlebt? Was haben Sie hier vorgefunden?
1: Also ich glaube, dass unsere Vorgänger, die waren alle sehr, sehr beliebt, die sind, sind, haben da wirklich großartige Arbeit geleistet. Wir wurden am Anfang so ein bisschen bedauert, dass wir in diese wahnsinnig großen Fußstapfen hineintreten sollten. Ich glaube, wir haben das in der nötigen Bescheidenheit und in der nötigen Demut gemacht, aber natürlich auch im Wissen darum, dass das neue Leitungsteam extrem effektiv und kreativ und äh, auch überzeugend ist. Und unterdessen glaube ich, sind wir angekommen. Wir äh, verwöhnen das Publikum. Wir äh, tun uns selbst und ihnen was Gutes. Also ich glaube, es ist ein, ein geglückter und
0: Wie plant man sowas? Ein konzertorientiertes Haus auf der einen und das Musiktheater auf der anderen Seite, das muss man ja dramaturgisch auf einen Nenner bekommen.
1: Ja, also ich glaube, dass die, örtliche, die örtlichen Gegebenheiten nicht so relevant sind. Also wir sind ein Spartenhaus. wir haben kein Schauspiel, das kriegen wir von Rudolfstadt. Ähm, und sonst funktionieren wir wie ein ganz, ganz normales äh, vier Nur, dass natürlich die Tradition, jetzt sind wir wieder beim Geburtstag des Lorchesters, die Tradition des Lorchesters so stark und so groß ist, dass man sagt, der Schwerpunkt, gerade in Sondershausen da präsent zu sein, mit diesen drei Konzertreihen beziehungsweise zwei, weil die Symphoniekonzerte spielen wir auch in Nordhausen, aber die Low-Konzerte und die Schlosskonzerte, die sind exklusiv quasi für Sondershausen, für die Location auch des Schlosses. Ähm, da ist natürlich eben aus dieser Tradition heraus, gibt es da einen gewissen Sondershausen-Schwerpunkt. Aber sonst sind wir ein ganz normales, funktionierend, gut funktionierendes Vierspatenhaus.
0: Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Publikum? Ist das das gleiche Publikum in Nordhausen wie in Sondershausen? Wandern die Leute sozusagen von Stadt zu Stadt oder gibt es da Unterschiede?
1: Ich glaube, es es gibt ausgewiesene Konzertfans und es gibt ausgewiesene Operfreaks und Musical. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht von Stadt, also das geht, da ist ganz überregional angesiedelt.
0: Wie ist das Orchester in seinem 400. Jahr aufgestellt wie groß ist es heute und wo kommen Ihre Musiker her?
1: Also das ist wie überall in der Republik. Wir nehmen die Besten, also die wir kriegen können. Und woher, dass die dann kommen, ist absolut zweitrangig. Das heißt, wir haben da überhaupt keine regionalen Gedanken oder nationalen Gedanken oder denken, man müsste da kulturell irgendwie aufpassen oder so. Äh, sondern die sollen äh, gut spielen, die sollen sich einfügen ins soziale und künstlerische äh, Umfeld. Das ist uns irgendwie wichtig und ähm, von dem her äh, sind wir da einfach sehr, sehr leistungsorientiert. Wir haben im Moment die Größe des Lore Orchesters, wir haben 55 Musiker und 53 Planstellen. Also das ist äh, knapp die C-Größe nach TVK.
0: Und das heißt, wenn Sie größere symphonische Werke aufführen wollen, brauchen Sie Substituten? Genau.
1: Also wenn wir dann eine Malersymphonie spielen oder so, dann, also wir haben dreifaches Holz, also so ein bisschen so der Klassiker. Und sobald es diesen Rahmen sprengt oder man das Gefühl hat im Konzert, man bräuchte doch einen satteren Streicherklang, man bräuchte mehr, dann müsste man da ein bisschen aufstocken. Aber ich würde mal sagen, bis ins Repertoire zu, zu, zur Spätromantik, also nicht der Wechsel von der Romantik in die Moderne, also eben Maler, Zemlinski, so dieses Repertoire ist ein bisschen äh, zu fett und zu, zu äh, fordernd äh, für die Besetzung, aber bis Brahms eben bis zu den Spätromantikern sind wir da absolut dabei und gut ausgestattet.
0: An dieser Stelle hören wir den Jubilar mal wieder, das 400-jährige Lo-Orchester Sondershausen, diesmal mit Mendelssohn, am Klavier sitzt Eka Bokuchawa. Das war der dritte Satz aus dem ersten Klavierkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdi mit Eka Buchkova und dem Lo-Orchester Sondershausen hier noch unter der Leitung von Markus L. Frank, der heute Generalmusikdirektor in Dessau ist. Das 400-jährige Bestehen feiert man beim Lo-Orchester in diesem Jahr mit zwei besonderen Festkonzerten am kommenden Wochenende in Sondershausen und in Nordhausen. Und Markus L. Frank wird auch dabei sein, der ehemalige Chef. Wir sind heute im mdr klasse mit dem Intendanten des Theaters Nordhausen, Daniel Kleiner, Herr Kleiner, Ihr jetziger Generalmusikdirektor ist Michael Helmrath, ein sehr versierter Mann. Welche Handschrift schreibt er beim lo orchester
1: Ich glaube, er kann eigentlich fast alles. Er liebt die Moderne, er ist genauso ein leidenschaftlicher Verfechter von Uraufführungen und der Moderne. Er, durch seine Orchestertradition damals in München, ist er Bruckner in dieser spätromantischen Welt, ist er genauso zu Hause. Er verehrt Mozart. Nächste Spielzeit, so viel kann ich schon verraten, kommt eine Mozartoper. Das ist ein, das sind die Heiligtümer für ihn. Und wenn er dann irgendwie mal ein Konzert mit Filmmusik macht, freut er sich und tanzt auf der Bühne. Also er ist auch, genauso wie das Orchester, äh, entspricht er dieser Anforderung, mh, einfach sehr, sehr vielseitig und ein Allrounder zu sein.
0: Wie funktionieren die Proben? Also wenn man sich auf Oper und Operette vorbereitet, wird das dann in Sondershausen geprobt oder direkt am Theater in Nordhausen?
1: Also wir haben äh, für jede Sparte haben wir äh, Proberäume. Das Ballett äh, ist ausgelagert für die Opern, die Probebühne ist ausgelagert. Und für das Orchester haben wir das Haus der Kunst, wo wir proben können mit dem Orchester, wo auch die Verwaltung des Orchesters ist, also quasi die Sparte, Orchester, alles was Probe ist und eben die ist im Haus der Kunst.
0: Sie hatten vorhin schon erwähnt, die Orientierung auch auf Neues und den Komponistenwettbewerb. Ich glaube, das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, einen solchen Wettbewerb auszurichten fürs Orchester, das dann mit viel Unbekanntem konfrontiert wird, sicher auch eine Herausforderung.
1: Ja, ja, es ist immer, es ist immer wieder, sind spannende Begegnungen. Das Schöne ist ja, das, dass der Komponistenwettbewerb so ausgestattet ist, dass der, der den Wettbewerb gewinnt, der kommt dann nach Sondershausen, er kriegt irgendwie im, im Schloss kriegt er die Möglichkeit, das Stück, das Werk, was dann wirklich in Sondershausen nur aufgeführt wird und in Nordhausen dann nachgespielt wird, dass er das in Sondershausen schreibt. Also er kann das dann auch mit nach Hause nehmen. Also es ist keine Pflicht, dass jede Note da geschrieben ist, aber er kriegt quasi... Geschenkt, kriegt er zwei Monate Lebenszeit in Sondershausen, wo er in Ruhe äh, sein Stück schreiben kann, wo er das Orchester kennenlernen kann, wo er in Kontakt sein kann mit den Musikern, mit dem Dirigenten, mit der Verwaltung, mit der Administration. Also auch so ein bisschen als meistens doch jüngere Komponisten so einen Einblick kriegt auch in den
0: Alltag. Das ist für den Komponisten sicher sehr angenehm. Wie profitiert das Orchester davon?
1: Ich glaube immer, wenn man in Bewegung ist als Künstler, sei es ein Orchester, sei es ein Tänzer, sei es ein wer auch immer. Sobald man in Bewegung ist, im Austausch ist, profitiert man voneinander. Äh, manchmal sind es äh, negative Entscheidungen, dass man sagt, nee, genau so will ich es gerade nicht. Aber ich glaube, die meisten Begegnungen lösen doch etwas Positives aus, dass man inspiriert ist, dass man einen zusätzlichen Gedanken, eine zusätzliche Emotion äh, irgendwie integrieren kann in, seine, in, sein, in sein Leben, in seine Künstlerschaft.
0: Sie hatten die Kooperation des Theaters Nordhausen mit Rudolstadt erwähnt. Das geht aber über die Sparte Schauspiel nicht hinaus. Nee,
1: also das ist die Sparte, die t- damals abgewickelt wurde äh, in den frühen 2000er Jahren, äh, und das war dann eine politische Entscheidung. Wir sparen hier was ein und dafür müssen die, die Theater da in Thüringen zum Teil äh, kooperieren. Äh, Rudolstadt ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, 190 Kilometer weit weg oder 170. Ähm, das ist natürlich äh, ein Hammer. Also wir bedauern zutiefst, dass wir kein Schauspiel hier haben. Auch nur schon wegen der Publikumsanbildung, also die Leute identifizieren sich mit ihren Künstlern. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich extrem froh, dass wir überhaupt Schauspiel haben. Also das ist irgendwie wie so ein weinendes und ein lachendes Auge. Aber das weinende Auge hat noch nicht ganz aufgehört zu weinen, sagen wir es mal so.
0: Es gibt aber auch andere Kooperationen, die nicht aus irgendwelchen Zwängen heraus entstanden sind. Da gibt es zum Beispiel eine mit der Hochschule in Weimar. Wie sieht die aus? Also
1: ja, wir haben ganz, ganz viele Kooperationspartner. Da kriege ich jetzt wieder einen einen richtigen fetten Glanz in die Augen. Also das ist ja etwas, äh, was uns auch ausmacht, dass wir sagen, wir kooperieren mit allen natürlich hier in der Region. Und das geht von der Wirtschaft geht los bis zu Bibliotheken, also Kultur, äh, kulturelle Institutionen, Kirchen, äh, wo man hinguckt, kooperieren wir. Und auch eines ist äh, mit dem Opernstudio in Weimar. Und da, das ist auch ein Modell, äh, dieses Thüringer Opernstudio, was weiß ich nicht, ob sowas sonst noch in der Republik gibt. Das ist so toll für die jungen Künstler, dass die in alle Theater in Thüringen da reinschnuppern dürfen, kleinere, mittlere, zum Teil Hauptrollen singen dürfen. Für die Theater ist es auch natürlich äh, toll, dass man eine zusätzliche Flexibilität hat, dass man wieder die Bewegung hat äh, unter den Künstlern, die sich gegenseitig Gutes tun, inspirieren. Also das ist eine ganz, ganz feine Sache und wir hoffen, dass es noch lange anhält.
0: Und Herr Kleiner, Sie hatten vorhin gesagt, Sondershausen ist das ist der Konzertort, Nordhausen ist der des Musiktheaters. Aber einmal im Jahr geht das Theater auch nach Sondershausen, mittlerweile auch ein Touristenmagnet, die Sondershäuser Schlossfestspiele.
1: Da brummt ab, ja. Also das ist, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Also wir ähm, können das nicht so wie Erfurt das kann, aber wir können es genauso toll, aber einfach anders. Es ist ein ganz anderes Flair, es hat eine ganz andere Ausstrahlung. Ähm, Man kommt wahrscheinlich anders angezogen. Ähm, Es ist magisch. Und jetzt sind wir zum zweiten Mal, sind wir jetzt im zweiten Jahr, sind wir im Lustgarten, also nicht im Schlosshof, sondern im Lustgarten. Tolles Ambiente. Es ist einfach es ist sagenhaft. Und das, was wir, was sich verändert hat in den letzten zwei, drei Jahren, ist, dass wir, früher gab es ein Angebot, es gab ein Stück, ein Festspielstück, und unterdessen haben wir das ausgedehnt auf drei Stücke. Das heißt, auf der Hauptbühne im Lustgarten sind zwei Werke dann jeweils zu sehen. Es ist eine Oper und ein Musical, so bis jetzt haben wir es haben bis jetzt gehandhabt. Und auf der Theaterwiese gibt es so ein Familienstück. Da kommt jetzt ähm, äh, Orpheus und Eurydike von Gluck und das dampfen wir so ein bisschen ein, es wäre ein bisschen zu lang sonst Ähm, und dann kriegen einfach die Familien, haben da ein zusätzliches Angebot äh, fünfmal äh, während dieser Festspielsaison.
0: Das bedeutet dann aber auch Theaterferien. Da wird es ja ein bisschen dünn, denn das ist doch ein ziemlicher Aufwand, den Sie da betreiben. Ja, es ist für
1: das Haus es ist der absolute Wahnsinn. Also wir gehen ab an die Leistungsgrenzen und können das auch nur mit zusätzlichen ähm, Gästen und so überhaupt leisten. Aber danach sind wir dann so ferienreif, äh, dass äh, genau, dass wir jetzt dann sehr gerne die Ferien wahrnehmen.
0: Wir hören an dieser Stelle ein weiteres Mal das Lo-Orchester, das ja bei den Schlossfestspielen in Sondershausen den Vorteil hat, dass es gleich da bleiben kann. Hier kommt das Rondo aus dem berühmten Trompetenkonzert von Johann Nepomukumme. Der Solist ist Nemeth Bollage. Bollage, Trompete und das Lohorchester Sondershausen spielten das Rondo aus Hummels berühmtem Trompetenkonzert. Das Lohorchester, das dieser Tage sein 400-jähriges Bestehen feiert. Und wir sind im Gespräch mit dem Mann, zu dessen Haus dieses Orchester gehört, dem Intendant des Nordhäuser Theaters Daniel Kleiner Herr Kleiner, wir sprachen gerade über die Schlossfestspiele und dass Sie seit zwei Jahren im Lustgarten spielen früher war das der Schlosshof hat man denn jetzt so viel Blut geleckt im Lustgarten, dass man jetzt dort bleibt oder geht es wieder zurück in den Schlosshof?
1: Also ich glaube, wir hätten Blut geleckt, wir müssen jetzt mit der Stiftung, Thüringer Stiftung und Gärten, sind wir im Gespräch ich glaube, die Tendenz ihrerseits geht eher wieder in den Schlosshof zurück aber wir nehmen es, also ich meine, beides ist als so seinen eigenen Reiz Lustgarten. Das ist natürlich der Ort, wo die Fürsten, wenn sie die Schlossfestspiele installiert hätten, wären sie, es, hätten sie es natürlich im Lustgarten stattfinden lassen. Das ist gar keine Frage und nicht im Schlosshof, wo die Pferdekutschen dann äh, gewendet haben und die Pferde das liegen ließen, was sie manchmal liegen lassen. Aber nichtsdestotrotz auch der Schlosshof hat seine einmalige Atmosphäre, also wo wir spielen, wir sind glücklich, dass wir da sein dürfen.
0: Ein wichtiger Aspekt ist, wie bei fast jedem Theater, die Jugendarbeit. Sie sind da auch sehr fleißig unterwegs. Wie sehen diesbezügliche Projekte aus?
1: Ähm, es gibt Sachen, die sind quasi ausgelagert, das haben wir nicht in der Hand, Das nämlich ganz, ganz viele Musiker des Orchesters in den Musikschulen arbeiten. Das heißt, die haben da die direkte Anbindung, die haben ihre Schüler, die sind in einem Lehrerkollegium und das ist in dem Sinn auch, obwohl es keine, Ko- keine offizielle Kooperation ist, ist es natürlich ein Wurzelwerk, von dem das Theater, das Lo-Orchester maßgeblich auch lebt. Und dann haben wir einen, unsere vierte Sparte, ist das junge Theater. Das junge Theater, das macht nicht nur Theater, sondern das macht genauso Orchester beziehungsweise die ganze Aufbauarbeit äh, zu allen Sparten hin, die wir bedienen. Das heißt zum Schauspiel, zum Orchester, zum Musiktheater, zum Ballett äh, versuchen wir mit den, mit den Klassen, mit Workshops, mit äh, Theatergruppen, also wo man hinguckt, äh, Schulfesten, äh, versuchen wir präsent zu sein, äh, um da auch die Vernetzung äh, hinzukriegen.
0: Und ein Stichwort ist auch noch Kammermusik. Das ist durchaus auch ein Thema bei Ihnen. Wie viele kleinere Ensemble rekrutieren sich denn aus dem Orchester?
1: Das ist auch interessant, dass Sie uns darauf ansprechen, weil wir haben jetzt gerade für die neue Spielzeit zum ersten Mal seit langem eine Kammermusikreihe wieder ins Leben gerufen. Und diese Kammermusikreihe wird nicht nur dann im, äh, in Sondershausen spielen, in der Kruziskirche. Wir haben da drei äh, spezielle Orte dafür gewählt, sondern auch im Theater Mainburg, dabei in Nordhausen, und in Heringen im Schloss. Das heißt, das eine Programm wandert dann äh, in der Region umher und ist in Sondershausen und in Nordhausen. Und wir haben dann wieder unsere Kooperationspartner, mit denen wir das zusammen machen. Also das sind alles so Vernetzungstaktiken. Das klingt jetzt ein bisschen zu kriegerisch, aber es geht darum, einfach alle ins Boot zu holen, alle zu begeistern an verschiedenen Orten, wo die Leute denken, ins Theater, da habe ich so eine Schwellenangst. Aber dass man einfach mitten in der Gesellschaft äh, mit ganz vielen Leuten und Menschen zusammenführt, mit ganz vielen Leuten das tut.
0: Bei all den Aktivitäten und Angeboten, die Sie vorzuweisen haben, was glauben Sie, wie Theater und Orchester in der Region verortet sind? Was bedeuten Sie den Menschen?
1: Also ich glaube, dass, dass man da sehr, sehr genau unterscheiden muss. In Nordhausen und Sondershausen, glaube ich, will man sich ein Leben ohne Theater und Orchester nicht vorstellen. Ähm, und das ist ein ein gesellschaftlicher Konsens, der die Politik so ein bisschen vor sich her treibt, sagen wir es mal so. Auch wenn der einzelne Politiker vielleicht denkt, wäre jetzt nicht so nötig, steht bei meiner Prioritätsliste nicht ganz oben drauf, äh, kommt man nicht umhin, um diese kulturellen äh, Leuchttürme ähm, ich glaube, dass die Leute, die dann tatsächlich ins Theater gehen und ins Konzert gehen, dass sie natürlich nicht in der Mehrheit sind, da sind sie nicht in Berlin, da sind sie nicht, wo man hinguckt. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe da nicht das Gefühl, wenn nicht 90 Prozent der Bevölkerung irgendwann mal im Theater gewesen ist, erst dann haben wir unser Ziel erreicht. Ich glaube, das ist etwas, was, das ist einfach wie unglaublich gut Essen das wollen nicht alle Leute. Und die Leute, die es wollen, die sagen sich, da gehe ich, fahre ich 100 Kilometer, da gehe ich zum Einkaufen und ins Restaurant, da nehme ich ganz viel in Kauf, um diesen Luxus, diese, diese Dimension zu erleben. Und ich glaube, das ist für die Leute, machen wir es hier. Aber wie gesagt, es ist so in der Gesellschaft verankert, dass es nicht wegdenken lässt.
0: Nun wollen wir, Herr Kleiner, unbedingt noch auf das Jubiläumskonzert am Sonnabend schauen. Da wird nicht nur der gegenwärtige Generalmusikdirektor Michael Helmrad dirigieren, sondern auch Markus L. Frank und andere Vorgänger beim Lou
1: Genau. Also das war, das war uns irgendwie wichtig, dass man sagt, wir wollen ja demonstrieren, was die Tradition ist dieses Orchesters und wir wollen auch nach hinten blicken, um zu, zu uns zu sensibilisieren, was im Moment geschieht und irgendwie eine Zukunftsperspektive auftun. Ich glaube, das gelingt uns mit diesem Abend ähm, exemplarisch, würde ich mal sagen. Aber es ist natürlich auch die Gesamtschau auf alle äh, Konzerte und äh, Veranstaltungen, die wir, die wir machen. Aber da ist tatsächlich so: Wir haben fünf Generalmusikdirektoren, die jeder dirigiert ein Stück, einer dirigiert zwei Stücke. Und genau, da werden auch Herr Kreier, der Bürgermeister, der da 30 fast 30 Jahre im Amt war, der maßgebliches für dieses Orchester geleistet hat, der wird auch in einer ganz besonderen Art und Weise geehrt. Also, dass man irgendwie zurückguckt, dass man aber Herrn Helmrath als Generalmusikdirektor, der moderiert dann das Konzert mit mir und nachher hat man quasi eine Zukunftsparty, also das wird irgendwie, glaube ich, ein sehr, sehr schöner, spezieller, sehr emotionaler Moment.
0: Und nach dem Festkonzert geht die Saison noch eine Weile weiter. Was stehen noch für Höhepunkte an?
1: Also vom orchester äh, von diesem Geburtstag aus, äh, gibt es ein Konzert, was uns auch ganz, ganz wichtig war, die Tradition nochmals aufleben zu lassen, weil die konzerte damals auf diesem Lohplatz der Fürst äh, installiert hat, die waren umsonst für das, Publikum. das heißt, das Orchester hat gespielt und das war so ein Promenadenkonzert eigentlich. Und Aber da gab es Regeln, man durfte irgendwie nicht reden. Die Eltern hatten eine Fürsorgepflicht für die Kinder, die mussten sich also benehmen und mussten leise sein und so. Äh, wir wollen wieder so ein konzert machen, wo jeder kommen kann, ganz umsonst. Die Kinder dürfen auch ein bisschen plaudern. Wir werden im Lustgarten auf einer großen, großen Tribüne ein Filmkonzert äh, irgendwie äh, spielen und nachher gibt ein Feuerwerk, also wirklich so ein Fest fürs Volk, um auch zu sagen, das gehört zu dieser Stadt wie die Haut zum Körper. Das wird bestimmt einer der öffentlichen Höhepunkte sein. Ein anderes Konzert, was auch im Rahmen dieses Jubiläums stattfinden wird, ist im Rahmen der Lisbiennale. Da war es uns auch ganz, ganz wichtig, dieses Konzert genau da zu verorten, um auch eine gewisse überregionale äh, Aufmerksamkeit zu kriegen. Äh, und das wird künstlerisch, wird das auch ähm, in dem Sinn relevant sein, weil da haben wir eine Uraufführung. Das ist unser Composer in Residence, der da ein, äh, wo wir ein Stück Ohr äh, aufhören und natürlich List spielen, List Biennale, der wieder ganz, ganz wichtig war für Sondershausen. Also da schließen sich Kreise und eröffnen sich Perspektiven.
0: Also es wird jede Menge geboten im Jubiläumsjahr. Das Lohorchester Orchester Sondershausen feiert seinen 400. Geburtstag am Wochenende mit einem Festkonzert und wir waren im Gespräch mit Daniel Kleiner, dem Intendanten des Theaters Nordhausen, unter dessen Dach das Lohorchester Orchester angesiedelt ist. Herr Kleiner, vielen Dank. Und wir hören am Schluss noch einmal das Loorchester, diesmal groß besetzt mit Gustav Mahler, dem Rondo Finale aus dessen fünfter Sinfonie.